0: Estás escuchando el Funky No es un Show, un podcast dedicado a hablar de código, café y otras cosas. Sean bienvenidos a nuestro episodio número 7, titulado Docker no es una marca de ropa. Espero que se la pasen bien en su compañía. Así que ya estén escuchándonos en el trabajo, estudiando desde casa, haciendo ejercicio en un camión, conduciendo en el tráfico. Pónganse cómodos que estamos a punto de iniciar el show. con respecto a lo que nos ha pasado esta semana y tengo un anuncio que quiero hacer respecto a bueno sobre los proyectos que tenemos comunitarios eh, iniciamos un bueno creo que ya había hablado de él pero habíamos iniciado un nuevo podcast llamado stop the whips podcast un podcast dedicado a hablar de cosas de eh, whips anime videojuegos internet incluso código en ocasiones este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas en las que el Fucking Show también está eh, publicado. Eh, le vamos a hacer un showdown en las redes sociales para que lo sigan. Eh, se llama. Eh, pueden buscar en Twitter como Stab Weeps, Weeps, perdón, En Twitter y en Facebook. Ahí por si quieren darle un like. Es un nuevo proyecto que. Este sí es un poco más eh, platicado. No tanto preparado como para. Este, tener un script como lo hacemos en el Pokémon Show y no tanto de tecnología sino más enfocado a cosas en general que nos gustan y en este, en este podcast sí hay invitados de hecho ya tuvimos el episodio número 2 se grabó el viernes pasado y se publicó el día sábado pasado y en él tuvimos varios temas interesantes tuvimos 5 invitados bueno, más bien no cinco invitados, creo que no tanto invitados, más bien ya espero que sean permanentes, dependiendo cómo evolucione esto, pero nos quedó bastante bien. Bueno, uh, tuvimos que grabarlo online, ya que la actual situación pues, no permite que nos reunamos en una casa a hacer una, una grabación, como espero algún día hagamos ya que termine todo este show de la pandemia, pero sí... ...grabamos ese episodio en, una, en Discord... ...quedó bastante bien... ...hubo errores y detalles que se, definitivamente tenemos que mejorar... ...sobre todo la dicción de muchos de nuestros invitados... ...y mía también... ...que no estoy acostumbrado a hacer un podcast ya grabado con personas... ...y pues tenemos que atrabarnos... ...pero es cosas de práctica... ...así que si están interesados en seguir otro podcast... ...que es principalmente dedicado a temas random... ...y simplemente divertirnos... A, 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 ...dando nuestra opinión ridícula... ...sobre temas de videojuegos... ...anime, manga y demás... Puedes seguirnos en Stop the Whips. Ya publicamos el episodio 2 y espero que este también sea semanal o quincenal dependiendo obviamente de la disponibilidad de nuestros, de nuestros participantes de este podcast. Así que puedes seguirlo. Vamos a hacer un showdown en nuestras redes sociales a este segundo podcast que esperemos que... También lo escuchen todos los que nos escuchan el fucking on Show. Y creo que eso era todo de lo que pasó esta semana. Vamos a pasar directamente a el tema central de este podcast, que vamos a hablar de una herramienta que si eres desarrollador deberías conocer, sí o sí. Iniciamos con el tema central de este podcast. Les recuerdo que si quieren que hablemos de un tema en particular, no duden en dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales. Tomaremos en cuenta su opinión para cualquier tema que nos sugieran. Y si quieren que repitamos algún tema con invitados, etcétera, estamos a su escucha en las redes sociales. Y el día de hoy vamos a hablar de un pequeño software. Bueno, no voy a decir software, más bien una pequeña tecnología que para. Si eres desarrollador, deberías saberla independientemente de a qué tipo de lenguaje te dediques y es justamente una herramienta que se llama Docker. No sé si hayan escuchado de ella. Lo más probable es que sí, ya que hoy en día se ha vuelto muy, muy prominente, todo, todo en el ámbito web y de cloud, que es muy utilizado para hacer deploy de aplicaciones, pero bueno, en primer lugar, eh, Docker es una herramienta para crear y ejecutar máquinas virtuales ligeras. Se distribuyen en paquetes por una regla general que contienen una pequeña distribución de Linux, aunque ya tenemos también eh, con Windows eh, todas las dependencias necesarias de su aplicación para que se ejecute. Si necesitan alguna versión especial de algún, de algún eh, por ejemplo, Nito Note, eh, específicamente Nito Note, 10, pues ahí puedo correrlo y el código de la aplicación, que obviamente se va, se va a ejecutar, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿cómo funciona Docker? Docker es una tecnología eh, que usa el kernel de Linux para las funciones de este. Eh, hay unas varias tecnologías, no las vamos a mencionar, ya que son varias, pero eh, este trata de asegurar, segregar los procesos de modo que se puedan ejecutar de manera independiente. El propósito de los contenedores en esta es, es la independencia la capacidad de ejecutar varios procesos y aplicaciones por separado para hacer un mejor uso de su infraestructura y al mismo tiempo conservar la seguridad que tendría con sistemas separados. ¿Okay? Las herramientas del contenedor, como Docker, ofrecen un modelo de implementación basado en imágenes y esto permite compartir una aplicación o un conjunto de servicios con todas las dependencias en varios entornos. Docker también automatiza la implementación de la aplicación en un entorno de contenedores. Estas herramientas desarrolladas a partir de los contenedores de Linux, que son los, los Linux containers, eh, lo que lo hace que Dock sea muy fácil de usar y muy único, ya que otorga a lo los usuarios un acceso sin precedentes a las aplicaciones y la capacidad de implementar rápidamente control sobre versiones y distribución. Y eso es un, un punto muy importante lo de in, implementar rápidamente una capacidad de generar versiones, ya que es muy común que tengamos una aplicación um, de, no sé,. Um, Digamos que tenemos un generador de, de turnips, bueno, un, un, una aplicación que te dice cuánto va a estar tus nabos en Animal Crossing. Ok, digamos que ya hago un cambio en el cual actualizo el algoritmo porque alguien en, con Data Mining descubrió algo más y lo agregamos, pero resulta que hicimos esa implementación mal. Eh, tendríamos que hacer rollback, lo cual podemos hacer con GitHub sin ningún problema pero en el tiempo que tardamos en deployar nuestra aplicación, sobre todo si es en nube, pues va a tardar más tiempo. En cambio, si tenemos un histórico de imágenes de Docker con versiones, podemos volver a la versión anterior y simplemente ejecutarla en lugar de hacer todo el proceso de mandar los cambios, en lo que arreglamos el cambio local. Esto es muy sencillo, sobre todo con aplicaciones muy, muy grandes, las cuales un cambio puede tardar mucho tiempo en lanzarse de producción y simplemente vemos que hay un problema que se puede arreglar volviendo a una versión anterior de un container, lo podemos hacer in inmediatamente sin que tengamos que los desarrolladores estar trabajando arduamente para lograr sacar el bug y arreglarlo, sino que una vez, que, una vez podemos hacer el rollback y ya podemos trabajar en el bug, bug o oh, error que se quiere corregir, ¿verdad? Eh, también es muy útil, sobre todo para a la hora de momento estar desarrollando, eh, que pues, puedes encapsular toda tu aplicación en un único proceso, el cual va a contener tanto la versión del lenguaje que estés usando, digamos que estés usando uh, Ruby 1.6 en lugar de Ruby 2, o Python 2 en lugar de 3, o Node, cualquiera de las versiones de Node. ...y tu aplicación únicamente requiere esos, 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 esa información, esa, esa, esa versión... ...tú puedes hacer que tu container tenga únicamente la información necesaria... ...sin tener que ten, tener instalado nada en tu computadora personal... ...lo cual primero hace que tengas, no tengas mil versiones de lo mismo... ...y luego tener andar cambiando de paquete en paquete... ...y que el container contenga todo. De igual forma puedes hacer que los cambios en el container los puedes pasar a otra persona o sea digamos que yo te puedo pasar la imagen que está funcionando en mi máquina y pues ver la, la, la funcionalidad que debería tener y de esta forma evitamos el clásico es que mi máquina no jala sino que pues la, la imagen es exactamente igual y debería funcionar exactamente igual la corras donde corras lo cual es una gran ventaja a la hora de hacer el desarrollo de software ya que si una imagen llega a tener problemas, sabes que la imagen es que está mal y no necesariamente problemas en tu computadora. Y es algo muy común. De hecho, una vez nos tocó de que estábamos haciendo una aplicación el cual tenía un, un framework, el cual no era propietario, era de otras personas, pero ese framework utilizaba ciertos iconos ¿ok? que se usaban en la aplicación. Y entonces lo que se hizo fue que se usaban los iconos y se generaba una nueva versión. En nosotros, de nuestro lado, usábamos Docker para compilar toda la aplicación y correrla. De esta forma, no teníamos nada instalado en nuestra máquina. Sin embargo, otras personas que no usaban Docker tenían todo instalado en su máquina. Y resulta que un día decidieron actualizar el framework y removieron los iconos. Y los iconos únicamente devolvían, pues se va a remover porque es deprecated. Y entonces, como estas personas que no utilizaban Docker que eh, tenían todo instalado en su máquina, pues cuando se actualizó la versión, pues seguían teniendo los iconos y a ellos no les pasaba el error que nos pasó a nosotros que no teníamos instalados iconos, ya que al correr de vuelta esos iconos ya no existían con la versión que se estaba utilizando y por lo tanto fallaba la aplicación. ¿Por qué? Porque los iconos ya no existían en el container. Y con ellos sí existían. Por lo tanto, ese error pudo haber pasado desapercibido totalmente. Y al llegar a la producción podría haberse caído todo, lo cual es una gran ventaja a la hora de usar docker ya que puedes encontrar errores de dependencias ya que si no corre en el container no debería funcionar y una gran ventaja que tiene que tiene docker por lo menos de, de ese lado y otras ventajas que tiene los contenedores de, de docker específicamente es que les permite la modal, modularidad ya que en ocasiones podemos tener un millón de microservicios así ridículo 10, 20, 30 microservicios que lo único que hacen es hacer algo y morirse y podemos tener varias imágenes las cuales hacen específicamente la tarea y boom, termina y se acaba eh, específicamente tenemos bueno, no tenemos, más bien mmm, conocido, tiene un proyecto el cual se encarga de hacer scrapping de información de la página web de Dragon Ball Super de Card Game y simplemente lo que hace es ir correr el container, se trae la información, la guarda y se muere ese container. Muy, muy bueno, muy efectivo. Hizo su trabajo y se fue a dormir para siempre. Hasta la siguiente vez que lo corramos, obviamente. De igual forma, como ya mencionamos, permite control de versiones e imágenes. De imágenes, perdón. Lo cual... Ya lo comentamos, si en algún momento mandamos un cambio en un container y detectamos un error y necesitamos volver inmediatamente a la versión anterior, lo podemos hacer. Simplemente paramos la imagen que tiene el error y, crea y corremos la imagen anterior que no tiene el error. En lugar de estar como locos, tratando de hacer el arreglo y mandarlo directamente y podemos hacerlo con un poco más de calma, claro, dependiendo del bug, ¿verdad? Si es algo muy muy urgente, pues se puede hacer, pero de momento podemos evitar que ese bug esté en producción. Otra cosa que permite es la capacidad de restaurar que parte de lo mismo eh, si algo no funciona podemos darle para atrás en cualquier momento y de igual forma su implementación rápida ya que normalmente tardamos, podemos tardar días ya que a que nos hagan el approval de la aplicación y mandarla con los containers es muy sencillo ya que simplemente tienen que ver que la imagen corra y ya se acabó no necesitamos más para este container pero de igual forma no todo es este, luces y colores eh, también podemos tener algunas desventajas eh, una de las cosas más criticadas de Docker es si son realmente seguros y creo que ya se ha hecho mucho trabajo para hacer la, la seguridad para tener seguridad en los contenedores firmarlos y de otra forma saber que son eh, digamos 100% seguros, pero ocasiones y me tocó verlo más de una vez que había gente que publicaba sus containers en, en el repositorio de Docker y lo cual provocaba que de pronto había cosas que no deberían haber estado en un container como es el caso de llaves AWS y llaves privadas y al final de cuentas todo esto y es culpa del desarrollador que no debería estar haciendo push de este tipo de, de cosas pero al final de cuentas mmm, error de capa 8, si el usuario no hace sus cosas bien, pues va a terminar echando a perder todo por, por muy, muy, muy seguro que tengas todo, por candados y candados que le pongas, si deja la puerta abierta no va a servir absolutamente de nada y, y, y la pregunta que todo el mundo se, se hace normalmente cuando empieza con, con esta herramienta, es, es si le debo de dar una oportunidad o no y digo Normalmente se aconseja que se vaya, uno se vaya incorporando a Docker de forma progresiva. No aventar toda tu aplicación de lleno a Docker porque, como todo, o sea, no puedes aventar algo nuevo y esperar que todo el mundo lo sepa de la noche a la mañana, vas a echar a perder todo el trabajo que llevas. Y puedes ir comentando con tus compañeros de equipo que pueden utilizar Docker y enseñarles cómo usarlo y no empezar a decir, ¿sabes que Ya usamos Docker y punto, sino empezar a acostumbrarlos, a utilizarlo y que se familiaricen con él. Cuando alguien pregunte, oye, ¿por qué no hemos estado trabajando con esto antes? Quizás entonces en ese ya sea el momento de pasarlo a que todo el mundo ya lo empiece a utilizar, porque ya se dieron cuenta de las ventajas de utilizar la herramienta. Eh, Docker te permite conservar toda la infraestructura en forma de código, compartirlo con todo el mundo de equipo y que funcione exactamente igual, sea donde sea que lo corra. Muchas veces nos ha tocado que de pronto alguien dice, oye, fulano, mi aplicación de desarrollo ya no funciona, se cambió algo. Ah, sí, se me olvidó comentarte, tenemos un nuevo motor de base de datos y además hay que instalarle Redis y los drivers. Y es muy sencillo, echarle un ojo a la documentación y lo harás en un minuto y también tienes que instalar ciertas cosas que se nos olvidó documentar y en ese momento ya, 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 ya perdiste todo el día instalando chingadera y media y... No no avanzaste en tu trabajo todo porque a alguien se le ocurrió que era una brillante idea meter, meter una dependencia más lo cual con Docker no pasaría tan fácil ya que como tienes toda tu infraestructura dentro de código ya en tu aplicación cuando lo corras debería usar todas las herramientas necesarias y correr de forma fácil y sencilla en la mayoría de ocasiones hay casos en los que no pero bueno es la excepción a la regla eh, claro, siempre lleva más tiempo, eh, digamos, eh, tomarte ese minuto en lo que instalas todas las dependencias y si trabajas con un equipo muy grande, estas cosas pasan muy, muy a menudo, ya que de pronto alguien le metió mano al, digamos que estás trabajando con JavaScript y le metió mano al Package JSON y ahora tenemos una dependencia más que no tienes instalada en tu computadora y ahora tienes que... ...instalarla y te das cuenta que perdiste mucho tiempo haciendo instalaciones... ...lo cual con Docker simplemente construís la imagen de vuelta y ya tienes todo el cambio. Eh, que claro, obviamente, mientras más grande es tu aplicación... ...más tiempo va a tardar en construir tu imagen... ...vas a perder tiempo haciéndolo... ...pero no es la misma cantidad de tiempo que perderías si lo tuvieses completamente aislado. Eh, además, el hecho de poder incorporar a un nuevo desarrollador al equipo... ...no supondrá ningún, ningún problema... Ya que en ocasiones tienes un proyecto muy, muy grande, muy voluminoso, con capas y capas y capas de microservicios, UI, lo que sea, y en ocasiones llega un nuevo desarrollador al equipo que, que claro, puede tener conocimientos y ser un experto en el lenguaje que estás usando, pero... Tiene que llegar a aprender cómo funciona tu, 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 tu software y tienes que enseñarle muchas cosas antes de poder empezar a trabajar. Lo cual que si usas Docker, pues es más sencillo tener su ambiente de desarrollo ya listo para trabajar y no pelearse levantando el ambiente, lo cual es, es muy común. Así que si tú has conocido alguna vez a algún equipo o te ha tocado trabajar con algún equipo que se queja mucho de que su ambiente no está funcionando correctamente tenlo por seguro que están haciendo las cosas muy, muy mal y aléjate de ahí inmediatamente porque es, es un caos. Eh, yo, bueno, personalmente me ha tocado trabajar con, con varias tecnologías en paralelo y hemos hecho uso de versiones muy, muy diferentes para diferentes servicios, como por ejemplo estar usando eh, un servicio de, de una API que utiliza GraphQL con la versión más nueva de Node y bla, bla, bla. Y tenemos una UI más vieja que que, que, que que nada y está usando la versión más, más antigua que te puedes encontrar de Node, de la versión 0.6 de Node. Y está usando muchas cosas viejísimas y con muchas dependencias porque ni siquiera tiene soporte para las promesas, pero lo, con Docker puedes levantarlo inmediatamente y... Obviamente hacer el cambio de que no tiene ciertas cosas, ese es un problema, pero al fin de cuentas pasaría este usando Docker o no, así que eso ya es cosa de código, pero te permite levantar el ambiente de desarrollo muy, muy fácil. Y de igual forma puedes buscar Docker Hub, que es el repositorio donde se encuentran todas las imágenes oficiales, oficiales y conversiones de todo lo que quieras, ya, ya dockerizado y listo para trabajar. Puedes levantar tu stack de desarrollo en minutos. En Redis? Está en Docker Hub. ¿Postgres? Claro. MySQL, Apache, PHP, Python, Ruby, Node.js, todo disponible. Puedes levantar tu stack de Mark, creo que es el de Omar, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Varios stacks de desarrollo e inmediatamente simplemente los agregas, los bajas y listo, ya tienes todo. Y es muy sencillo de usar. Eh, obviamente no voy a poder explicar cómo empezar con Docker, hay mil, un millón de lugares en internet donde puedes aprender Docker, simplemente busca en Google cómo empezar con Docker y te vas a encontrar un millón de tutoriales, también en YouTube vas a encontrar muchos tutoriales de cómo hacerlo, así que no es un impedimento decir no sé dónde buscar, Docker es muy completo, hay mucha información, hay mucha documentación, eh, no todo está al día desafortunadamente porque Docker te saca muchas versiones muy muy pronto. Pero hey, es un mundo fácil de entrar, así que si ya estás esperando... Más bien, si no sabes Docker, te recomiendo que lo te metas de lleno a empezar a leer sobre cómo usar Docker. Y si tu equipo ya lo usa, pues felicidades, vas por buen camino y que no les pase absolutamente nada malo a la hora de estar trabajando con Docker. Pero bueno... Eh, eso sería todo lo que tengo que hablar respecto a Docker, por lo menos en cuanto a porque, qué es y cómo usarlo. Mm, les digo, he tenido muchos problemas con algunos, algunos proyectos que nos ha tocado que tienen mil y mil capas de desarrollo y tenemos que ver cómo hacer correr todo el ambiente y es un dolor de cabeza. Y una vez que tienes Docker y te permite levantar los containers, donde va a estar toda la información de tu proyecto, pues es más sencillo empezar a trabajar y no estar dos días peleándote porque tu ambiente no funciona, lo cual pues es una, una cosa horrible. Pero bueno, ¿tienen algún comentario sobre Docker? ¿Han estado usando Docker en sus proyectos personales o en proyectos ya empresariales? Lo escuchamos en nuestras redes sociales, lo dejamos en los comentarios de si están viendo este... Si están escuchando este podcast en YouTube, si no, lo esperamos en nuestras redes sociales. Ya saben, este Fóquenos Show en Twitter y en Facebook, así ya saben, todo pegado. F-O-K-I-N-O-S-O-M-S-H-O-W Ahí les vamos a contestar cualquier pregunta, sugerencia, comentario queja que tengan respecto al tema semanal. O del formato del podcast y ahora vamos a pasar a las conclusiones del tema de la semana Iniciamos con las conclusiones del tema semanal que en este caso hablamos de Docker y bueno creo que principalmente vamos a hablar un poco de por qué deberíamos estar usando Docker y no más bien si no has usado Docker y en tu proyecto crees que puedes implementarlo, pues puedes empezar a evangelizar a tus compañeros de equipo y mostrarles las ventajas de por qué usar esta herramienta y por qué nos puede convenir. Pero bueno, primero si utilizamos Docker nos evitamos tener que descargar y almacenar gran número de librerías, puesto que podremos desarrollar cada aplicación en contenedores independientes y esta tarea reduce al mismo tiempo los residuos que se pueden haber creado durante el desarrollo y el propio desarrollo lo ejecutamos en condiciones óptimas ya que Docker nos permite trabajar en, un, en cualquier entorno, esto justamente para evitar que de pronto tengamos el disco duro lleno y no, y no sepamos quién se está comiendo todo este tamaño de, de esta cantidad de disco duro y que es una cosa que también, también puede pasar si generas imágenes e imágenes de docker y creas, creas imágenes se te puede llenar al disco duro con muchas imágenes, pero simplemente las borras y ya tienes espacio libre y te recomendaría que si en el caso, en, en, por lo menos en el ambiente local, no tiene caso tener muchas imágenes del mismo tipo ya que solamente estás trabajando con un solo ambiente y en caso de que necesites regresar pues no es tan trágico volver al pasado ...y simplemente construyes una versión que está funcionando... Y en, 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 ...a diferencia de un servidor donde pues sí nos conviene tener un histórico... ...de las versiones que sí están funcionando. Además, lo que nos permitirá eh, es ahorrar tiempo a la hora de hacer testing... Eh, ...simplemente abrir el contenedor es una tarea rápida... ...por lo tanto, el tiempo que invertimos es prácticamente nada... Eh, corremos la imagen, probamos y, y ya. Incluso podemos tener... Eh, acciones o uh, algunos comandos que nos permitan que el container haga el test y si nos arreja una salida en exit zero, quiere decir que pues la prueba ha funcionado correctamente y no tenemos que preocuparnos si la, el container lo hizo por nosotros. Además que también hay que tener en cuenta que a la hora de desplegar o correr un contenedor, trabajaremos en un sistema que hayamos definido nosotros al cual le daremos la paquetería o librería que consideremos necesaria y también podemos recurrir a versiones anteriores y sin tener que tener las almacenadas en nuestra máquina. Y así corregir errores y, erro errores y retroceder después con otra modificación o agregar más cambios. Ya que el container va a estar configurado con las necesidades específicas que queramos para nuestro proyecto. Además también podemos encontrar en, en internet multitud de contenedores ya, ya, ya creados. Y, por ejemplo, si necesito un container que tenga específicamente eh, SQL eh, node versión 10 para poder utilizar Angular y demás, eh, no, no tendremos ningún problema, ya que es posible que alguien ya lo haya hecho sin necesitan a Hubot con ciertas características. Ya alguien lo hizo. Así que créanme que es muy sencillo encontrar información de, del container que, que les puede ayudar a solucionar la vida. Y que sea más fácil empezar a trabajar en un proyecto nuevo. y Otra cosa que también se puede aconsejar es que al principio se dedique un poco más de tiempo a configurar tu contenedor. Que esto igual de fútbol forma, puede decir es que eso me va a quitar mucho tiempo y no lo quiero hacer. Pero estamos de acuerdo que esta tarea solamente se va a llevar a cabo al inicio de su del desarrollo. Eh, más adelante tal vez necesitas agregar unas cosas, pero no vas a tener que quebrarte la cabeza al hacerlo y simplemente ya teniendo tu configuración la pasas a los demás miembros del equipo, construyen la imagen, la corren y no tienen que pasar por el mismo quebrador de cabeza que tú tuviste que hacer a la hora de instalar todas las versiones y todas las necesidades que puede tener tu proyecto. De igual forma, si viene alguien nuevo no tiene que volver a hacer eso, simplemente lo corre y listo, se volverá un trabajo de una sola vez. En lugar de que lo tengan que hacer todos, todos los miembros de tu equipo, lo cual, créanme, no, no es, no, es mucha, 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 mucha facilidad. También vamos a listar una serie de ventajas que, bueno, to, creo que la comunidad está de acuerdo entre estas ventajas. La primera, como ya mencionamos anteriormente, facilita el testing, facilita esta tarea de, y te quita mucho tiempo de encima. Además, como ya mencionamos, pues también ahorra mucho tiempo. A la hora de instalar software, solamente tienes que hacerlo una vez. Es muy fácil eliminar y crear containers nuevos y tener tu memoria limpia sin tener histórico. De igual forma, si, si te equivocas y dejas mil containers ahí y nunca limpias, pues también vas a tener problemas. Pero también si instalas un millón de versiones de, de Node, y vas a tener que borrarlas todas a mano, lo cual es muy complicado, en cambio en Docker es muy sencillo eliminar imágenes, incluso puedes eliminar todas de golpe lo cual tampoco se recomienda mucho pero lo puedes hacer además que los contenedores son ligeros en ocasiones, eh, si, estás, si estás haciendo las cosas mal, puede que tu contenedor pese mucho, lo cual quiere decir que estás haciendo las cosas mal pero en ocasiones, sí casi siempre los, los contenedores son más ligeros de, que, que, que lo que podrías creer también necesitas menos espacio y no necesitas una máquina con mucho espacio en disco duro y creo que una de las ventajas más importantes de Docker y creo que ni siquiera lo mencionamos en el tema central, es que Docker es open source se puede decir a GitHub si tienes algún problema pones es una issue, la comunidad está muy activa, créanme que si tienen un problema y ponen un issue, se los van a contestar y van a solucionar su problema en menos de una hora, o oh, espero eso espero, si no, pues sí si están en un problema muy grave, grave y de igual forma si encuentran algún error, creo que la comunidad también se puede encargar de generar la tarea de solucionar ese bug y en una for release futuro de Docker posiblemente ese error ya esté completamente solucionado. También nos proporciona un poco de autonomía al partir de que cada contenedor tenemos todo lo necesario para ejecutar la aplicación sin tener que hacer instalaciones extra como ya mencionamos anteriormente. Eh, los, las imágenes de Docker de igual forma nos pueden servir para tener un histórico de versiones y poder ver cómo se veía antes y cómo se ve ahora la aplicación y sin necesidad de tener un gran histórico de, de, en, esperando que meter los cambios necesarios para poder hacer ese cambio simplemente nos corremos el container con la versión anterior y con eso tenemos una, una forma de ver por qué por qué nuestra aplicación se ve diferente o qué ha cambiado de una versión a otra y ya comentamos que existe el repositorio de Docker, donde tenemos un banco de imágenes oficiales, donde todos y cada una de las empresas que tienen un software para desarrollo, pues los tienen ahí. Está Node, está Postgres, MySQL, Apache, todo el mundo tiene su imagen oficial y ya está lista para funcionar sin ningún problema. Y también tenemos la facilidad de compartir nuestras aplicaciones en diferentes ordenadores. Entonces podemos pasar la imagen a nuestro compañero y que corra, la aplicación, corra el container y tenga la aplicación en vivo. O simplemente puede construirla con la, la, el Dockerfile y listo, ya está hablando la aplicación sin ningún problema. Y además que esto de igual forma acelera el proceso de mantenimiento y desarrollo gracias a la facilidad de generar copias Y así todo nuestro equipo tiene toda la, la misma versión del proyecto al día y no hay, no hay variaciones en cuanto al en cuanto al desarrollo y se ejecuta sin variaciones, como ya comentamos sin importar el equipo en el que se corra eh, obviamente si mi equipo es una tostadora y mi proyecto es una aplicación web que traga memoria como si no hubiese un mañana entonces tu aplicación pues no va a servir ¿verdad? pero si tienes una máquina decente y le pasa el container y lo corre debería correr exactamente igual que en la máquina en la que se desarrolló y además que si tienes este cliente, si le estás haciendo un, un demo, pues puedes tener un container con una versión estable y esperando de que los demo gods te, ben, te beneficien y te vean y te bendigan y no, no explote todo. Y es crea un ambiente de ese entorno seguro y sin variaciones de tal forma de que tu proyecto se vea como fue desarrollado y como se espero que pues, se viera verdad a la hora de, ser, de trabajar, pero bueno son las ventajas que tiene utilizar Docker. Así que si tu equipo ya está utilizando Docker, felicidades, estás en un buen camino, por lo menos hasta que salga otra herramienta que haga más fácil el trabajo de los desarrolladores y si tu equipo no está utilizando Docker, pues es hora de que vayas a Internet, busques información respecto a cómo utilizarlo, cómo implementar Docker en tu proyecto y empezar a trabajar. Poco a poco, poco a poco, necesitas aprender empezar a mostrar a tus compañeros cómo funciona Docker y explicarles los beneficios y en el momento que tu equipo diga, oh, esta herramienta nos puede servir mucho, sabrás que habrás logrado tu trabajo y felicidades, ya estás del de otro lado pero bueno, eso es hasta ahí, hasta las conclusiones de Docker del tema eh, si has usado Docker, dinos en los comentarios y cómo te ha ayudado eh, si has tenido una historia graciosa o qué te ha con Docker o si tu equipo no lo usa, por qué no lo usa y qué dolores de cabeza tienes pues lo escuchamos en nuestras redes sociales cualquier comentario que tengan, lo escuchamos ya saben, pueden dejarnos un mensaje en Twitter o en Facebook, pueden usar con nuestro usuario que es el fucking no Us Show todo pegado, fucking no es un Show y de igual forma, en, si están bien escuchando este podcast en YouTube pueden dejarnos un comentario ahí y sin más dilación pasamos a la última sección de este podcast. Y sin más que añadir, solo queda agradecerles a todos los que nos escucharon durante el transcurso de este séptimo episodio del Fucking Sun Show. Así como todos los que nos acompañaron a la hora de grabar este episodio, que pues no es nadie porque estamos cada quien en su casa. Pero también sí, le agradecemos mucho a las personas que se encargan de editar este podcast, así como a los que se encargan de recopilar información para pues, lo que se habla y se discute en este podcast. Si les gusta lo que escuchan, no duden en compartir este podcast con todos conocidos a largo y de ancho del internet también recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes sociales ya sea en Anchor, Facebook, Instagram o Twitter, bajo el usuario Show, así todo pegado como lo escuchan FokinosunShow, F-O-K-I-N-O S-O-M S-H-O-W Sí, me trabó un poco, pero hace rato que no lo decía eh, Además, ahí descon... En nuestras redes sociales contestaremos cualquier pregunta, comentario, sugerencia que tengan respecto al podcast. Tanto los temas que tocamos en este como del formato que manejamos. Además que cualquier, cualquier sugerencia que tengan será tomada en cuenta para futuros episodios. Y necesito grabar eso y eh, agregarlo al final del episodio para no tener que estarlo grabando cada, cada ocasión. Además también le recordamos que este podcast está disponible en Spotify, iTunes, iVoox y YouTube. Así como también creo que no, no, en Google Podcast también estamos disponibles. Así que ya sea el, el celular que tengan, la versión ya sea en Android o iTunes, pueden escucharnos en, en tanto Apple Podcast como en Google Podcast. Así como si tienen la aplicación de iBox pueden escucharnos ahí. Si tienen YouTube, pueden ver el podcast en escuchar el podcast en YouTube. Y si tienen Spotify, pues ahí nos pueden escuchar. Recuerden daros seguir, dejarnos una estrellita, un comentario, cualquier cosa nos ayuda a crecer más en las plataformas. Y pues, si les gusta el contenido, pues compártalos con sus allegados. Y eso sería todo por este séptimo episodio. Le, también, bueno, como comenté al inicio del podcast, tenemos un nuevo podcast eh, llamado Stop the Whips Podcast. Un podcast dedicado a hablar de juegos, anime, internet. Cultura geek, cultura pop, cultura de internet. Eh, hablamos de varios temas, un formato de podcast un poco más relajado. Cada quien habla a su manera y no tenemos un guión muy, muy estricto. Eh, grabamos el epi segundo episodio el viernes pasado, así que si quieren escuchar otra cosa, además de este show, pues pueden pasarse en stop the Whips, disponible en Spotify, iTunes, Google Podcasts. Todavía no está disponible en YouTube, pero creo que eso lo van a estar trabajando esta semana. Así que ahí nos pueden buscar. De igual forma, no deben seguirlo en, los, en las redes sociales, Stop the Whips. Pueden buscarlo en Facebook y en YouTube. De, en, perdón, en Twitter también. Así que sí, si, bueno, eso sería todo por este séptimo episodio. Así que nosotros nos despedimos. Los veremos en el futuro. Cuídense, por favor, lávense las manos. No salgan de su casa, a menos que sea para trabajar. Y los vemos en el futuro. Bye.